0: Heute habe ich mal wieder meinen Mann Hendrik zu Gast und wir sprechen über unsere neuesten Erkenntnisse aus der Paartherapie, die wir machen. Zum einen wollen wir heute noch mal erzählen, wieso wir eine Paartherapie machen und wieso wir der Meinung sind, dass es eigentlich jeder machen sollte. Und wir nehmen dich mit in unsere letzte Session mit unserer Therapeutin, bei der wir an einem akuten Streit gearbeitet haben und was dabei eigentlich dann rauskam. Und diese Erkenntnis, die wir in der Session hatten, wird auch dir in deiner Schwangerschaft oder als Mama oder in ähm, deiner Paarbeziehung helfen, weil du zum einen verstehst, Wann du Ping-Pong mit deinem Gegenüber spielst und wie du da eben auch rauskommst. Und in der Folge bekommst du drei Tipps an die Hand, um mit deinen Ängsten umzugehen. Und zwar ganz gleich, um was es bei der Angst eigentlich geht. Und du erfährst, was du bei Ängsten tun kannst, wie du die Kontrolle zurückbekommst und was passieren muss, damit die Angst deinen Alltag nicht bestimmt. Und ich glaube, es wird sehr deutlich, wieso es sich bei Streitigkeiten eigentlich immer lohnt, erstmal bei sich selbst hinzuschauen. Hendrik und ich hoffen auf jeden Fall, dass du wieder viel aus dieser Folge für dich mitnimmst und wir uns nicht umsonst psychisch nackig gemacht haben. Ganz viel Freude beim Hören. <lacht> so, wir haben heute, was ist heute für ein Tag? Sonntag?
1: Heute ist Sonntag, ja.
0: 18 Uhr. Beide Kinder schlafen seit einer Stunde. Crazy. Ich glaube, das macht deutlich, wie anstrengend dieses Wochenende war. Mit gefühlt ein bisschen Krankheit, schlechter Laune. Mia entwickelt jetzt gerade ihre ersten Wutanfälle. Ach, deswegen habe ich ja auch schon mein Weinchen in der Hand.
1: Ich habe nur Wasser. Ich gehe noch zum Sport, wahrscheinlich. Nee, ganz sicher gehst <lacht> wahrscheinlich. du Wahrscheinlich.
0: Ähm, genau, und ich habe mal wieder Hendrik hier an meiner Seite, weil wir zum einen euch nochmal mitnehmen wollen in unsere letzte Paartherapie-Session, weil die wieder sehr, sehr gut war, wie mhm. eigentlich alle unsere Sessions, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und bevor wir das tun, ich bekomme immer wieder die Frage von ähm, von euch, warum wir zur Paartherapie gehen. Und das wollen wir heute nochmal so ein bisschen erklären, weil ich glaube, ganz viele denken, dass man zur Paartherapie geht, wenn es schon zu spät ist, wenn alles wirklich katastrophal schlecht ist und das ist so der letzte, ähm, hm?
1: wenn man sich eigentlich trennen will. Ja, ja, genau. Mhm.
0: Und das ist ja bei uns nicht. Und ich würde auch jedem Paar raten, das erst gar nicht so weit kommen zu lassen, sondern ich sehe Paartherapie eher als ja fast schon Prävention. Also nicht nur, weil wir haben ja auch unsere Themen, an denen wir arbeiten, wo wir in unsere alten Muster fallen. Aber ich glaube, es ist wirklich so, dass wir zur Paartherapie gehen, damit es erst nicht schlimmer wird.
1: Ja, das auch. Ja, das und wir haben ja, ich weiß gar nicht, im Vorfeld, also ich glaube, mit dem zweiten Kind kam das so langsam dass man auch weniger Zeit ja für sich als Paar hatte oder auch immer noch hat. Ich glaube, das geht ja vielen Eltern so. Und dann waren die Gründe, warum wir zur Paartherapie gehen. Der Hauptgrund vor allem. Wie es ja so vielschichtig ist, es gibt mehrere Gründe, aber genau einer der Hauptgründe war zum einen, dass wir das Miteinander für uns als Paar besser hinkriegen und dann... Ich glaube, der Hauptgrund oder die, die, da kam wahrscheinlich die Motivation her, war, dass ähm, wir gesagt haben, wir wollen diese Muster oder auch dieses Verhalten nicht auf unsere Kinder übertragen. Das war ja dann so die Motivation, glaube ich, die uns dann veranlasst hat, da irgendwie aktiv zu werden, oder?
0: Ja. Plus auch, ich glaube, das haben wir ja, glaube ich, in der ersten, im ersten Interview mit dir quasi, auch gesagt, dass wir Shit, jetzt euch den Faden verloren.
1: <lacht>
0: Mist. Ähm.
1: Ich weiß es nicht, was du sagen wolltest. Ich auch nicht. Mist. So. Ja, der Wein. Das ist das erste Glas, oder nicht?
0: Der das, das ist noch nicht mal halb leer, aber weil ich halt über drei Jahre keinen Alkohol getrunken habe, ähm, merke ich es halt schnell, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es der Wein ist. Okay. Ähm. Ja, ist ja im Endeffekt auch egal.
1: Wichtig war nur, dass wir, glaube ich, diesen Schritt gegangen sind und ähm, dass man vielleicht auch nicht mit einer falschen Erwartungshaltung herangeht und sagt, man ist zehnmal da gewesen und dann sieht die Welt ganz anders aus. Es ist ein mühseliger Weg, immer wieder quasi an seinen Themen zu arbeiten. Und ich glaube, das trifft ja nicht nur auf Paartherapie zu, das trifft wahrscheinlich auf alle Selbstentwicklungsthemen. Ja, es ist kognitiv anstrengend auf jeden Fall. Genau. Ja. Und es ist auch jedes Mal, wie beim zum Sport zu gehen, die Überwindung des anderen Schweinehundes, wenn man da auf dem Weg dahin ist, finde ich.
0: Ja, wobei das ist bei mir besser geworden. Ähm, jetzt le- diese Woche, wann waren wir da am Donnerstag? Hatte ich überhaupt kein, gar keine Lust. Ich auch nicht. Ähm, Aber ich
1: war auch schlecht gelaunt.
0: Genau, ich war auch <lacht> schlecht gelaunt. Ähm, ich hatte meine Tage und es ist irgendwie so alle zwei, drei Monate so, dass es echt richtig rein kickt, was meine emotionale Lage angeht, ich war richtig schlecht gelaunt. Ähm, und dann sind wir losgefahren und haben uns erstmal ordentlich gestritten im Auto, dass ich fast gesagt habe, wir fahren da jetzt nicht mehr hin. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, mit dir zusammen in Eifraum zu sitzen. <lacht> wir haben dann aber schon auf dem Weg hin eigentlich für uns eine Lösung gehabt, warum wir uns jetzt schon wieder streiten. Was war das nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Weiß ich auch nicht mehr. Ja, das haben wir unserer Therapeutin sogar gesagt, dass wir wieder einfach in unsere alten Muster gefallen sind. Und das einfach so nervig ist, weil du wieder nichts erzählt hast und ich dann Ach, das war das, ja. Genau. Ähm und was halt in der Session ganz schön war, war, dass sie, <lacht> ich fand es so cool, dass sie meinte, ja, merken Sie was? Äh, sie machen hier Ping-Pong und äh, das ist deswegen hören wir damit jetzt auch sofort auf, weil sonst, wie hat sie das formuliert? Weil sonst sind sie nachher noch sauer auf mich, weil sie herausgehen <lacht> und keine Lösung haben. Deswegen stoppen wir das jetzt. Das fand ich schon ganz cool, dass sie das auch so adressiert hat.
1: Ja, und sie meinte, das kann man jetzt halt über mehrere Stunden machen und du kommst halt zu keinem, also, Ergebnis. es kam halt kein Ergebnis und keine Besserung bei rum, sondern es ist einfach die ganze Zeit. Und ich glaube, das machen ganz viele. Ja, und das wir ist auch, auch das absolute Standard, das Go-To-Szenario immer der andere ist schuld. Und dann versucht man immer mit Argumentation dem anderen klarzumachen, dass er ja schuld ist und man selber überhaupt nicht. Und dann, ja, aber das war so und so und so und so. Und, deswegen, und du hast wieder. Genau, und du hast das und immer machst du sowas. Und ich habe das schon so oft gesagt. Und ja, das ist halt das klassische Faktenpingpong. Und da waren wir auf jeden Fall, und sind wir immer noch ganz, ganz stark drin. Ja, da war halt so den
0: Kindern waren wir echt besser da drin.
1: Ja, weil man wahrscheinlich aber auch generell mehr Zeit für sich hatte, man hatte mehr Regenerationszeit.
0: Genau, das ist nämlich auch der Punkt. Man hatte viel mehr Regenerationszeit. Genau,
1: und dann kannst du man halt auch viel besser ents-
0: geschlafen.
1: Du kannst viel entspannter dann mit den auch über solche Reizthemen vielleicht sprechen.
0: Naja, und du konntest auch halt, Ah, bist du nicht fremdbestimmt und du kannst auch einfach mal sagen, ey, ganz ehrlich, ich gehe jetzt und ich komme erst in ein paar Stunden wieder. Das geht ja gar nicht. Nee, mit Du könntest du das vielleicht machen.
1: Hey, gut, ja, gut, mittlerweile auch, könnte
0: ich es auch machen. Aber es ist trotzdem nochmal was völlig anderes. Genau, und das ist halt auch ein Grund, warum wir gesagt haben, hey, wir wir schaffen uns diesen Raum, über unsere Themen zu sprechen. Weil's weil es im
1: Alltag halt untergeht. ne? Weil es ja, ja. im Alltag
0: untergeht und weil, ich finde, ein neutraler Dritter oder eine neutrale Dritte bringt immer ähm, so viel Mehrwert da rein. Wie zum Beispiel jetzt in diesem akuten Streitgespräch Richtig, ja. ja auch. Und ja. letztendlich endlich uns ist ja kognitiv bewusst, dass wir Faktenpingpong spielen.
1: Ja, nicht in dem Moment. Genau,
0: nicht in dem Moment. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass da jemand sitzt, der genau das nochmal adressiert, weil dann saßen wir da und haben gesagt, ja, stimmt.
1: Ja, vor allen Dingen nimmt er halt auch die, der nimmt so ein bisschen den Wind aus dem Segel, finde ich. Also für dieses, man spielt Faktenpingpong und macht da den Schlagabtausch und ähm, wenn dann jemand nimmt dritt, den Ball das, weg. Genau, der nimmt den Ball aus dem Spiel, genau. Voll. Der nimmt den Ball weg und sagt so, jetzt habt ihr keinen Ball mehr zum Fakten-Ping-Pong-Spielen. Oh Fakten, <lacht> ähm, und jetzt könnt ihr euch mal angucken und überlegen, was dann eigentlich dahin ist. Und dann hat sie ja diese ganz Und das wussten wir eigentlich, das war auch nicht ganz neu. Das hatte sie, glaube ich, schon mal gesagt. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Stunde. Aber es war schön, das nochmal an so einem konkreten, an akuten. konkreten, akuten Beispiel quasi zu sehen. Dann meinte sie so, ja, so und jetzt gehen wir mal weg von den Problemen und wer sich irgendwie da gerade wie angegriffen fühlt, sondern wir gucken jetzt auf sich selbst und nicht auf den anderen. Und dann war die Frage, die sie ja gestellt hat, was ist denn das jeweilige Bedürfnis, warum ihr schlechte Laune hattet, warum es zu diesem Streit kam? Weil ich hatte, glaube ich, auch im Vorfeld gesagt, das war so ein bisschen wie, es hatte sich so mehrere Tage hinweg angestaut und dann, ich hatte ja sowas gesagt, das hat sich so ein bisschen entladen dann im Auto. Das, ja. war, das war, was ich gesagt habe. Und sie meinte, ja, ähm, hat dann halt die Diskussion auf das Bedürfnis gelenkt und meinte so, guckt jetzt jeder mal zu sich, was ist denn das Bedürfnis, was Was dahinter steht?
0: Was nicht befriedigt ist. Und das meinte sie nämlich, dass hinter jedem Streit, egal um was es geht, geht es immer darum, dass irgendein Bedürfnis nicht befriedigt ist. Und ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon über die Übungen gesprochen haben, die wir machen sollten. Ich glaube. Wo
1: man sich gegenübersetzt? Ich
0: glaube, das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher.
1: Kannst ja nochmal ganz kurz erklären, was das für eine Übung war.
0: Genau. Also sie hat uns dann gefragt, dass wir doch jetzt bitte mal überlegen sollen, welches Bedürfnis nicht befriedigt wurde. Das Spannende daran war, wir hatten das gleiche Bedürfnis, aber auch nur oberflächlich eigentlich. Ähm, die Übung war dann, dass wir uns gegenübersetzen und uns in die Augen gucken und Sie meinte auch so schön, lasst mal jetzt alle Masken fallen, die Stimmt, brauchen wir gerade cool. nicht. Mhm. Ähm, und ich saß da und hätte Henrik am liebsten an die Gurgel gegangen und dachte so, ich habe jetzt gar keinen Bock, dich anzugucken.
1: Gut, dass dann <lacht> jemand Drittes dabei ist, ja. weil Zeugen sind dann immer so wie so Zeugenschutzprogramm ja, quasi. Voll. Also ich habe mich dann sehr sicher auch gefühlt. <lacht>
0: ähm, genau, dann hatte Hendrik angefangen. Und du hast gesagt, dir fehlt oder das Bedürfnis, was nicht befriedigt ist, ist Anerkennung. Und genau mhm. das gleiche habe ich bei mir halt auch gedacht. Bei dir war es ja so, du hattest dich abends irgendwie rangesetzt, ähm, um an dem neuen Online-Kurs, der ja bald ähm, ähm, online kommt.
1: Vorbereitung dafür quasi, das umzusetzen. Äh,
0: genau, ohne dass ich das mitbekommen habe. Ähm, das heißt, ich konnte dir die Anerkennung gar nicht zollen. Mhm. Der Punkt bei dieser Übung ist aber, man darf nicht auf das eingehen, was der andere gerade gesagt hat, sondern man soll bei sich bleiben. Ähm, Dafür
1: musst du vielleicht kurz sagen, dass derjenige anfängt und dann stellt er die Frage, wenn er fertig ist, was ist jetzt? Und dann ist der andere dran, um dann zu antworten und der darf halt nicht auf das vorher Gesagte, was der andere gesagt hat, antworten.
0: Genau, jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Und was ich dann, ich hatte dann auch gesagt, mir fehlt Anerkennung, weil beide Kinder irgendwie, nee gar nicht, Mia war krank, Ähm, mit Lilly hatte ich am an dem Tag eigentlich, ähm, nicht nur eigentlich, ich hatte Lilly-Mama-Tag. Wir haben dann kurz überlegt, ob wir es verschieben, weil Mia krank war. Wir haben es dann aber doch gemacht. Ähm, der Tag war dadurch super anstrengend, weil ich die Kinder hin und her fahren musste. Mia irgendwie zu Oma, Lilly und ich sind dann schwimmen gegangen, was tendenziell ja auch immer eher ein bisschen stressiger ist. Ähm, und da hat mir eben auch Anerkennung gefehlt, weil ich finde, wenn ich zum Beispiel im Büro bin, egal ob ich Coachings habe, egal ob ich irgendwas anderes mache, es ist im Vergleich zu beide Kinder haben echt tief entspannt. Das heißt, wenn ich mit beiden Kindern nach Hause komme, habe ich immer das Gefühl, ja, Henrik ist ja nur auf der Arbeit, was ja nicht bedeutet, dass nicht auch stressig sein kann. Aber wenn ich meinen Job und den Job mit den Kindern vergleiche, finde ich es immer anstrengender mit den Kindern. Und deswegen war es bei mir so, dass ich ähm, ja, dass mir das Thema Anerkennung auch gefehlt hat. Ich habe dann aber auch gesagt, ja, ich habe meine Tage und alles ist sowieso schlecht. Und dann habe ich tatsächlich angefangen zu weinen, was ich ja eigentlich kaum mache. Und da bin ich eigentlich sehr stolz auf mich, dass ich das mittlerweile hinkriege, dass es für mich nicht mehr so ein ähm, Thema ist von, ich bin schwach und ich darf äh, meine Tränen nicht zeigen. <lacht> ähm, und da kam dann nämlich raus, Henrik und ich hatten
1: ich eine Woche glaub, vorher. Ja, eine fand.
0: Woche vorher hat Henrik mir ein Video gezeigt. <lacht> Warum lachst du da?
1: Weil, weißt du, Henrik hat mir ein Video gezeigt und deswegen.
0: <lacht> naja, also das hat viel mit mir gemacht. Das war ein ähm, ehemaliger Google-Mitarbeiter, der… CEO,
1: glaube ich sogar. Ja, also richtig. Oder richtig nicht CEO, oben, aber irgendwie auf jeden Fall eine technische Ebene sehr weit oben.
0: Genau. Der eben maßgeblich dafür verantwortlich war, äh, an künstlicher Intelligenz mitzuarbeiten. Der… Und ich will da gar nicht zu tief rein, aber ähm, dieses Interview hat mich tatsächlich, hat Zukunftsängste bei mir ausgelöst, weil unsere Welt, so wie sie jetzt ist, bald wahrscheinlich nicht mehr sein wird. So kam das in diesem Video rüber.
1: Podcast, ja. Podcast-Video, ja.
0: Ja. Ähm, Und das hat mich extremst beschäftigt auf einer sehr unbewussten Ebene und das kam halt in der Paartherapie dann hoch, so dass wir da dann tatsächlich beide saßen und geweint haben. Gar nicht wegen uns und unserer Zukunft, sondern eben wegen der Zukunft unserer Kinder. Und das war eben so spannend zu sehen, dass das eigentliche Bedürfnis gar nicht Anerkennung ist, sondern Sicherheit.
1: Ja, ich glaube, es war eine Kombi. Ne? Es war auf der vielleicht auf der oberflächlicheren Seite, was man so das als erstes, oder was du auch als erstes gesehen hast, war dann diese Anerkennung. Und äh, wenn man dann vielleicht auch so ein bisschen sich den Spiegel dann vorhält und dann ja so die, das hochkam, dass das ist quasi der, der andere Punkt mit, der, mit dem Bedürfnis nach Sicherheit, dass das quasi so die, ich sag mal, tiefer liegende Ebene war, was so, oder was so unterschwellig auch da war und doch mehr ausgemacht hat als einem Berufsam. die Tage davor oder auch, also das war ja auch schon eine Woche her, ne, das war ja quasi wie so ein, wie so ein Schwelbrand vielleicht, sowas unter, unterschwelliges, was man gar nicht so, im ersten wahrnimmt, aber was ich wahrscheinlich auch, weil ich hatte die ganzen Tage vorher auch immer so ein bisschen schlechte Laune und an dem Tag auch, ähm, was ich glaube ich auch bei mir das war das das gleiche, also das Thema hatten wir tatsächlich beide, da war auch auch wieder die äh, die Deckung der Bedürfnisse hm. ähm, und Genau, das war bei uns beiden quasi nicht bewusst. Also uns hat das beide, das Thema auch, wir haben da auch immer ab und zu nochmal drüber geredet, hat uns beide die ganze Zeit beschäftigt. Aber wie es im Alltag dann auch so schön ist, man hat sich dann nicht so richtig die Zeit genommen, ähm, um da jetzt irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden drüber zu reden und dann auch vielleicht von selber darauf zu kommen, dass sich das so auswirkt oder dass uns das so beschäftigt und wie man das alles so sieht. Ähm, genau, und das, das war eigentlich das Interessante auch an der an der Stunde, ne?
0: Genau, weil diese unbewussten Themen uns eben auf eine bestimmte Art und Weise handeln lassen. Und ich glaube, wenn wir beide nicht dieses ähm, Bedürfnis nach Sicherheit gehabt hätten, dann wäre vielleicht auch das Thema Anerkennung gar nicht so groß gewesen, weil ja. normalerweise bin ich sehr gut darin, ähm, mir selber die Anerkennung zu geben und nicht eben im Außen sein zu müssen, sich diese Anerkennung von anderen, äh, also ich brauche die nicht unbedingt. Hm. Wenn mir aber ein ganz grundlegendes Bedürfnis fehlt, nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit, poppt das eben viel schneller hoch und das eskaliert dann in Streitigkeiten, die ja, das ist halt das Spannende. Wir wussten beide gerade nicht mehr ganz genau, warum wir uns eigentlich gestritten haben, aber dass wir uns gestritten haben und durch die Therapie wissen wir halt auch, dass es, wegen eines ganz anderen Bedürfnisses war.
1: Ja, und das meinte ich, das war ja auch das spannende, was ich meinte, wo auch wo das hatte ich ja gesagt mit diesem Entladen, das hatte ich ja ganz am Anfang der Stunde gesagt, wir hatten den Streit und ich hatte das Gefühl, da hat sich was entladen und das war ja quasi schon dieses dieses Störgefühl, dass sich da sowas aufgebaut hat, passt ja auch, hat genau in diesen Zeitraum gepasst, gepasst, seitdem wir diese Podcast Folge da mit der KI gehört hatten, dass es dann äh, sich quasi da bei mir zumindest auch so aufgebaut hat, dass wir dass ich den Eindruck, dass bei beiden sich so ein Streit oder so eine ja, das ist ja dann wie sagt man das so ein dieses Bedürfnis ist ja auch mit so einem wenn man das Bedürfnis so lange hat ist ja auch ein bestimmter Leidensdruck da oder so ein so ein suffering wie sagt man das äh, so mit verbunden ja. und dass sich das dann quasi in so einem Streit entlädt und genau das war ja total das spannende dass das äh, quasi in so einem oberflächlichen Streit was ein ganz anderes Thema war eigentlich einen anderen Grund hatte, der zumindest dazu beigetragen hat, dass wir beide so feinfühlig vielleicht oder so genervt oder gereizt waren. Und was was auch noch, was ich noch sagen wollte, was auch für uns, glaube ich, neu war, und deswegen hat uns dieses Thema auch so beschäftigt oder auch wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen, das war für mich das erste Mal, dass ich mir so eine, dass ich so eine Zukunftangst hatte, aber nicht auf mich bezogen, sondern auf die Kinder. Und also diese, gerade dieser Bezug auf die Kinder, also für mich selber hatte ich so einen Bezug, glaube ich, auch noch nie. Auch wenn jetzt zum Beispiel so nee. Klimawandel und sowas sind ja auch alles Themen, die irgendwie da sind. Aber ähm, ist natürlich auch ein ernstes Thema und so, muss ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber es hat nicht so diese Sorge oder diese Angst nach Sicherheit bei mir ausgelöst. Und äh, gerade dann diese Kombination, das betrifft, oder ich kann damit umgehen, wenn das mich betrifft, aber ich kann nicht damit umgehen, wenn es die Kinder betrifft. Und das war, glaube ich, auch sowas, was das für mich so durchschlagend gemacht hat, ohne dass ich das direkt gemerkt habe, dass mich das so betrifft. Mhm. Ja.
0: Genau, und was wir dann ja auch, und deswegen fand ich die Session auch wieder so gut, also beziehungsweise, warte, das Entladen war bei mir zum Beispiel nicht, als wir uns gestritten haben, da bin ich eigentlich nur noch saurer geworden. Das Entladen kam bei mir, a, durchs Wein und dann aber auch durch den Punkt, den sie danach gesagt hat, nämlich, Vertrauen, dass das so wichtig ist und dass man eben die Sicherheit in sich selber erstmal schaffen muss, indem man zum Beispiel, und das fand ich wieder so lustig, das ist ja das, was ich ähm, eigentlich sowieso schon total viel mache und auch meinen ähm, Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, beibringe, zu visualisieren zum Beispiel oder achtsam zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, dieses sich nicht von dieser Angst die ganze Zeit leiten zu lassen, weil das führt dann nämlich genau zu solchen Situationen, wie wir sie halt eben im Auto hatten. Und auch da wieder, dass man diese Angst mal wirklich anguckt, weil das fand ich auch total spannend. Sie meinte dann, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann?
1: Und da waren wir beide erstmal so, hm, ja, weiß ich gar nicht, weil diese Frage wurde dem Podcast, den wir gehört haben, halt auch nicht beantwortet. Sondern es wurde eigentlich nur, also dieser Podcast, den wir gehört haben, der sollte auch keine Angst machen so zu dem Thema. ne? Der sollte nur aufzeigen, was was passiert gerade und was könnten Möglichkeiten sein. Und die
0: Quintessenz war ja so ein bisschen, entweder wir leben in einem Schlaraffenland oder die Welt geht komplett unter. So gefühlt in extremen gesprochen.
1: Ja, ja, in extremen gesprochen.
0: Ähm, Und das genau das war aber dieses Spannende, dieses, ja, was ist denn das Allerschlimmste, was passieren kann? Also der Worst Case, ähm, der war für mich überhaupt nicht greifbar.
1: Genau, der war halt... Es war einfach nur so ein Angstgefühl da irgendwie eigentlich. Genau, und
0: das hat bei mir ähm, auch wieder mehr zur Sicherheit geführt, weil ich dachte, okay, ähm, ja, die Welt wird sich verändern. Aber nicht unbedingt von heute auf morgen. Auch wenn KI... (lacht) super exponentiell wächst und schlauer wird und das vielleicht wirklich von heute auf morgen, aber die Welt an sich wird ja nicht von heute auf morgen komplett anders aussehen. Mhm. Ähm, Und da eben immer wieder im Hier und Jetzt anzukommen und das ist egal, ob es Zukunftsängste sind in Bezug auf AI ähm, oder in Bezug auf das eigene Leben, wenn man dann Kinder hat oder in der Schwangerschaft oder was es auch immer ist, aber dieses immer wieder zu sich selber zurückfinden, die Emotionen auch mal da sein zu lassen. Und das ist was, was wir zum Beispiel nicht unbedingt gemacht haben. Wir haben versucht, die zu, wie so oft, wegzudrücken.
1: Ja, das stimmt. Und das ist ja das Prinzip, was ja bei allen greift, was du gerade gesagt hast. Und das ist ja auch, nur weil uns dieses Thema vielleicht triggert oder bei uns diese Angst auslösen, kann das ja bei anderen Leuten eine ganz andere Angst sein. Ja? Und genau. Das weinst du ja gerade mit, wie läuft meine Schwangerschaft oder wie bin ich als Papa oder wie, keine Ahnung. Was, was verändert sich, wie, wie läuft meine Karriere, wenn ich Kinder habe oder Hobbys, was auch immer. kann ja Jeder hat ja andere Ängste. Die genau, entführt. und
0: auch bei Angst ist es ja genau das. Was für ein Bedürfnis möchte gerade eigentlich befriedigt werden? Und gerade bei Angst ist es ganz auf das Thema Sicherheit. Mhm. Und da dann eben zu gucken, okay, und wie kann ich mir eigentlich heute Sicherheit schaffen. Und das ist, glaube ich, das, was unglaublich wichtig ist, da den Blick hinzubekommen und nicht zu sagen, oh nee, ich möchte mir diese Angst gar nicht angucken, sondern ich gucke sie mir an, ich traue mich, ich darf auch die Emotionen merken und dann gucke ich mal, was brauche ich jetzt gerade eigentlich. Und das hat mir unglaublich geholfen.
1: Ja, eigentlich ist es ja so die Fähigkeit dann, ist das nicht relativieren eigentlich, durch durch angucken, der Angst, das zu relativieren, also einfach aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten oder vielleicht auch, genau was du gesagt hast, sich die Angst zu erlauben, aber auch dann darüber, dass man sich die Angst erlaubt, der so ein bisschen Herr zu werden und zu sagen, ja, ja. Angst, ich sehe dich, du bist da, du darfst doch da sein, aber du hast jetzt nicht die Macht über mich, sondern ich hab dich jetzt angeguckt, ich hab dich vielleicht besser verstanden, ich hab dich auch gefühlt, jetzt kann ich dich aber auch greifen und ein bisschen kleiner machen und in die Ecke stellen und äh, kann... Dich, was ich im Auge behalten, aber äh, trotzdem ähm, hast du nicht so die Auswirkungen auf meine, meine Gefühlswelt im Jetzt und Hier und äh, wie ich damit lebe.
0: Und auch nicht auf meinen Alltag, weil genau das ist jetzt der springende Punkt. Wir beide hatten schlechte Laune, wir haben uns gegenseitig auch angekackt und dadurch sind eben auch zwei, drei Tage ins Land gegangen, wo natürlich auch das Familienleben ein bisschen darunter gelitten hat, weil die Kinder natürlich auch mitbekommen haben, dass irgendwas nicht so richtig stimmt. Und genau das ist es nämlich, wenn du deine, deine Angst erlaubst, dich zu kontrollieren, verändert sich dein Alltag zum Negativen. Und genau das, und das ist egal, ob du schwanger bist, ob du im Kinderwunsch bist, ob du schon Mama bist, da ein Gespür für zu bekommen, damit du der Angst das eben nicht mehr erlaubst. Das war für mich nochmal so wieder so ein Aha-Moment. Ähm, der super wichtig ist.
1: Ja, und das muss man halt trainieren. Ne? Das merken wir ja selber auch. Also gerade wenn man selber betroffen ist und das macht es ja immer so schwierig, dann sieht man das halt echt schwer. Und deswegen war, glaube ich, auch dieser dieser Tag, dass wir uns davor gestritten haben, eigentlich total wertvoll, dass uns das ja eigentlich dazu befähigt hat, dann auch quasi dahin zu gucken. Und du hattest vorhin zum Eingang, wo es jetzt hier um quasi diese, ja, was sagt man, Akzeptanz oder wie, wie man auf die Angst guckt, auch äh, um den Blickwinkel, hattest du noch Vertrauen genannt. Da habe ich jetzt, den, da habe ich aber jetzt nicht genau verstanden, was du damit meintest, weil ganz am Anfang hast du gesagt, Vertrauen und dann hast du noch das erzählt, was du jetzt gerade die ganze Zeit erzählt hattest. Oder was meinst du mit Vertrauen? Vertrauen also, in, in, ach so, ich glaube, was sie gesagt hatte auch, vielleicht war es das, sie meinte auch, man muss auch so ein bisschen, gerade wenn es um die Kinder, eigenen Kinder geht, Vertrauen in die nächste Generation so ein bisschen haben. Genau. Und dass man das Vertrauen quasi, ja, vorstreckt, dass die damit umgehen können, damit umgehen können wie die Welt wird und das Trifft ja bei allen. Ich glaube, unsere Generation, na gut, die Atombombe gab es, glaube ich, vor uns. Aber trotzdem gibt es ja immer krasse Veränderungen in jeder Welt. Genau, und. Oder in jeder Generation. Unsere
0: Kinder wachsen ja in der, in Anführungsstrichen, neuen Welt auf. Die kennen es nicht anders.
1: Mhm. Das,
0: finde ich, hat mich beruhigt, weil, wenn man sich jetzt mal unsere Eltern anguckt, alleine mit dem Internet. <lacht>
1: ähm, aber das ist ja ein bisschen Klischee. Also, aber gibt es natürlich, das Beispiel ist. Äh,
0: ist halt eine krasse Veränderung ja, ja,
1: das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Ähm, das ist jetzt einfach noch eine neue Veränderung, die wir auch nicht greifen können. Und das ist ja zum Beispiel auch was, was ich super wichtig finde. Zum einen, dass man als Elternteil seine Themen den Kindern nicht mitgibt und dann darüber hinaus aber auch den Kindern beibringt, dass alle Emotionen okay sind. Mhm. Weil wenn alle Emotionen okay sind, dann trauen die sich auch hinzuschauen, wenn es unangenehme Gefühle sind. Und genau darum geht's ja
1: eigentlich. Ja, stimmt.
0: Das ist ja der der Kernpunkt eigentlich von einem glücklichen Leben. Es ist nämlich nicht immer nur glücklich zu sein und nur positive Gefühle zu haben, mhm. sondern mit den unangenehmen Gefühlen auch umgehen zu können.
1: Und da, klappt, da, da greift halt quasi das Klassische, was man früher sonst aus der Kindheit oder was, glaube ich, auch beide unsere Großeltern, also von unseren Kindern, Äh, Oma Opa, was die sagen, wenn die Kinder weinen, ach, ist doch nicht so schlimm, wein doch nicht, lalala. Und das ist ja eigentlich die Quintessenz, worum es nicht geht, sondern eigentlich ist es ja wein ruhig. Du darfst traurig sein, wenn du jetzt wehgetan hast, alles okay, ich bin bei dir, die Gefühle, die du hast, wie auch immer sie sind, sind in Ordnung und nicht, und in die Falle fallen wir natürlich manchmal auch noch wieder rein. Oder gut, selten eigentlich, aber dass man dann dieses einfache, und das ja auch nur positiv gemeint ist, ist doch nicht so schlimm. Das sagen wir doch nie. Das sagen wir nie, aber äh, Manchmal sagen, also den Wortlaut nicht, aber manchmal sagen wir, glaube ich, in Quintessenz was Ähnliches. Aber selten. Sehr selten.
0: Weil genau da haben wir unser Bewusstsein ja eigentlich auch total drauf geschult, das eben nicht zu sagen. Und was da, finde ich, auch mit reinkommt, ist, ich höre total oft, ich darf meine Emotionen vor meinen Kindern nicht zeigen. Und das, finde ich, ist der größte, Entschuldigung, Bullshit, den es (lacht) gibt. Weil es ist so, so wichtig, alle Emotionen vorzuleben. Bei mir zum Beispiel... Ähm, ist es ja so, meine Eltern haben mir eigentlich nie Emotionen vorgelebt. Also die unangenehmen sowieso nicht. Und wenn Mama dann mal geweint hat, habe ich daraus eben geschlossen, oh Gott, das ist ja was total Schlimmes, man darf nicht schwach sein. Hätte Warum sie das, hast du das geschlossen? Weil das ein Gefühl war, was bei mir ausgelöst wurde. Weil da immer bei Mama aus meiner Sicht die Scham mit reinkam.
1: Dass ich das vor dir eigentlich nicht machen wollte. Genau. Und dass sie ich es
0: das. auch immer vor mir verstecken wollte. Oh ja, okay. Und Ich glaube, wenn das anders gewesen wäre, wenn sie geweint hätte, ich das gesehen hätte und sie dann auch gesagt hätte sowas wie, hey, es ist total okay, ich darf auch weinen, ähm, hätte ich das als Kind auch anders interpretiert und nicht als diese, oh Gott, Schwäche und das darf man nicht und das sollte man nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein richtig wichtiger Punkt. Da haben wir jetzt in der Therapie nicht drüber, gesch- in der Paartherapie nicht drüber gesprochen. Ähm, und ich bin gespannt, wir wollen nächstes Mal viel über das Thema Vertrauen sprechen. Und ich hat glaube, sie schon
1: gesagt, dass wir das nächste mal machen? Sie meint, ja. das kommt irgendwann nee, mal. Nee. Aber, sie hat gesagt nächstes Mal. Achso,
0: okay. Und da bin ich zum Beispiel auch gespannt, was da aber rumkommt. Mhm. Genau. Ähm, das waren so die zwei großen Sachen, die wir eigentlich einmal mit euch teilen wollten, weil das für uns nochmal so Aha-Momente waren, Augenöffner waren. Ähm genau. Und wir hoffen, dass ihr viel davon mitnehmen könnt, oder?
1: Also weiß ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich glaube, das betrifft jedes Paar, diese, also diese. Ich glaube schon. Oder eigentlich jeden Menschen wahrscheinlich oder viele, die das sind so typische Verhaltensweisen, glaube ich. Und ja, das waren schon Aha-Momente. Ähm, ja.
0: ja. Dann würde ich sagen, ich trinke meinen Wein zu Ende. Du gehst zum Sport.
1: Mm, unbedingt.
0: <lacht> Sonst gehe ich. <lacht> <lacht> nee, ich kann jetzt nicht mehr Auto fahren. Ähm, genau, so Kannst viel von haben. uns. Vielleicht, äh, Hendrik, darfst du nochmal wiederkommen?
1: Vielleicht. Ihr könnt ja schreiben, dass ihr das ganz toll fandet, dass ich da war, damit ich äh, euren Support habe. Danke im Voraus.
0: <lacht> Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonniere den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit-Coaching-Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine spürbare Veränderung bei dir wahrnehmen möchtest, dann komm gerne in ein 1 1 coaching exklusiv mit mir an deiner Seite.